0: Bueno, well, right so which... Groundbreaking,
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Estoy recontra recontenta porque... Eh, nada, se sí, siento que como casi que mil millones de años no hablo de algo que no sea WandaVision. Y yo amo WandaVision y amé el final de WandaVision. Eh, pero siento como que necesito hablar de otra cosa porque ya hay demasiado MCU, MCU, MCU. Es como que, bueno, dale, loca. Habla de algo más. Eh, así que bueno, me estoy sentando, verán por el título, ¿se emocionaron? Sí, 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 sí. Voy a hablar de Little Women. Voy a hablar de Little Women, voy a hablar de Amy March, que es mi personaje favorito, de que tengo uso de la razón. No solamente por la adaptación del 2020 de Greta, mi madre cinematográfica. Which I love with my entire heart. Eh, no solamente por eso sino porque sino desde que leí Little Women cuando era chiquita a mí yo siempre fui una Amy siempre la entendía Amy siempre o sea yo era Amy ¿entendés? y en realidad creo que todas somos Amys y en este episodio vengo a hacer lo que hizo Greta pero en versión podcast les vengo a decir a todos aguante Amy March y sí Amy March era una caprichosa y era una egoísta y sí consiguió todo lo que quiso al final del día because she was also an ambitious and determined woman and we loved that eh, si me quieren escuchar hablar sobre Little Women en sí Más como Generalmente Donde hablé como sobre la historia Sobre las distintas adaptaciones Sobre todo lo que me gustó de la película en general No solamente Amy eh, grabé, Me invitaron a grabar un podcast eh, en los nerds la, eh, heredarán la tierra, que es un podcast increíble en donde hicieron una sección temporada de chick flicks, que aguante las chick flicks, si no saben que amo las chick flicks vayan a escuchar mi episodio que, que se las dedique porque las amo con todo mi corazón, eh, hicieron una temporada y me, de eso y me invitaron a cerrarla hablando de Little Women, así que vayan a escuchar ese episodio si les interesa. Ahí estoy hablando de lo que me gusta en general de la película y todo, y no solamente Amy, hablé un poquito también del vestuario, si quieren saber, si quieren escuchar un poquito de eso. Eh, así que nada, y también voy a dedicarle un cinetrola al vestuario de Little Women, of course, of course, queens, kings and queens, I will. Pero le quería dedicar el primer episodio de cinetrola de Little Women a mi personaje favorito, Amy, que... La amo, como Greta la reivindicó y todo eso que ya saben. Así que bueno, sin más preámbulos, sin más preámbulos, los dejo con el episodio. An enjoy bitches y aguante Greta Gerwig. de
0: Tageruiga. I've always known I would marry Rich. Why should I be ashamed of that? It's nothing to be ashamed of, as long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me.
1: Amy March, hablemos de Amy March eh, creo que este va a ser uno de los primeros episodios si no el primero, si mal no recuerdo que no me voy a hacer ningún esquema como para organizarme o lo que sea, quiero simplemente hacer un monólogo de por qué amo a Amy porque siempre la amé y, y por qué eh, es tan importante la reivindicación que le hace Greta en su película, en su adaptación del 2020, 2019 en realidad eh, ¿Y cómo lo hace? ¿Las diferencias entre, entre lo que se muestra en la novela? ¿Por qué se puso, se, se puso a Amy en el lugar de villana durante tanto tiempo? ¿Si realmente era una villana? Todas esas cosas. Eh, en principio, cuando yo leí Little Women por primera vez, eh, siempre Amy fue mi personaje favorito, como dije en la introducción. Nunca nunca dudé que ella era mi personaje. Eh, creo que lo que más me atraía a Amy era su amor por el arte porque eso es algo que yo siempre entendí eh, y siempre como que entendí la personalidad de alguien que le gusta el arte y, y entendí que desde una muy temprana edad de que no hay nada malo en que te gusten las cosas lindas y que quieras cosas lindas. Porque en sí a Amy lo que se le critica mucho es que es una persona como súper shallow. Eh, es muy materialista. Solamente le importan como... Es muy superficial. Le, 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 quiere cosas lindas. Quiere tipo todo lo lindo en la vida. Y ya está. Eh, y eso durante mucho tiempo a las mujeres y nos siguen diciendo que está mal. O sea como que es, nos hacen creer que, que, que ser girly o que ser femenina y que nos gusten las cosas lindas y que se yo es de materialista y es de superficial y está mal, mal que te gusten estas cosas ¿entendés? como que el típico trope y el típico discurso de I'm, I'm not like the other girls que es súper tóxico y es que está re contra re mal bueno yo creo que se le apunta mucho a Amy con eso, en el sentido de, ay, es súper materialista, que es súper superficial, tipo, ¿qué? ¿Porque le gustan las cosas lindas? Yo creo que es algo súper poético que a Amy le guste la belleza y, y hasta en la película con, con el vestuario que ella cuenta, eh, el vestuario que ella, que ella viste, que, que, que lleva, eh, hace mucha alusión a, la, a las pinturas que que crea, las obras que pinta eh, el vestuario de Amy y Amy en sí para mí es, es, es impresionismo, también es un post impresionismo, la primera escena que conocemos a Amy es un cuadro de Seurat, es, es, está inspirada en un, en, eh, en un cuadro de Seurat y todo lo que gira alrededor de Amy tiene que ver con el arte y con su amor al arte y con sus sueños, porque no es una persona que simplemente le gusta el arte y qué sé yo ella sueña con ser una artista ella sueña con, con presentar sus obras, con ser I wanna, great, I wanna be great or nothing que esa es la línea que le pone Greta, que, que es un peso enorme en una, en, en una persona y sobre todo en una mujer eh, yo como dije, siempre a Amy creo que porque la entendí en, en, en todos sus aspectos Entendí lo que es ser una chica que te gusten las cosas lindas, las cosas... Eh, bellas eh, lo, lo material por así decirlo y que te tilden de materialista de superficial y de que eso esté mal ¿entendés? como que te persigan por eso también entiendo cuando le dicen que es un egoísta simplemente porque tiene sus ambiciones y porque tiene sus sueños y quiere conseguirlos y porque quiere ser la mejor o nada y eso me identifico completamente cualquier persona que, que es ambiciosa y que es determinada lo puede entender y entiende lo que es que la, que, que la gente te persiga por eso y te haga sentir mal por simplemente tener sueños y por querer cosas, ¿no? Y por querer vivir bien y no tiene nada de malo eso. Eh, estamos hablando de una, historia, de una historia que transcurre en 1868 en donde la realidad de la mujer era completamente diferente a lo que es ahora y yo entiendo que una al leer Little Women ahora o ver la película o lo que sea o, o introducirse en la historia... Va a tener más afinidad con Joe en el sentido de que sí, Joe es una feminista, es una feminista que quiere que no le importa casarse, que solamente quiere eh, escribir y ser escritora y como vivir de eso, y ella va en contra de todo lo establecido y qué sé yo. Buenísimo, sí, ahora todos somos we're all feminists, claramente, porque nos lo permite la historia eh, y nos lo permite nuestra sociedad, hasta ahí. Pero está como que una mujer puede... Eh, Puede hacer su propio camino y la realidad no es como la era en el 1800. Pero en el 1800, o sea, la mujer no tenía esas condiciones, no, no tenía esa realidad. No era, no era tan fácil ser la feminista, ¿entendés? Como hacer lo que una que se le cantaba el culo, así. Y, y Amy es la única que entiende eso, es la única que entiende eso y es la única que, que es racional frente a eso y dice: Che, no, yo, eh, o sea, yo quiero vivir bien, o sea, yo no puedo, no puedo hacerme la loca y seguir mis sueños. Eh, y, y hacer como show y, y man, man, mandarme al vacío y si no funciona que me cago de hambre, ¿no? Yo prefiero vivir, yo yo prefiero tipo estar bien establecida, porque es la. Eh, o sea, todo se resume en el monólogo que, que. le pone Greta en la película, en la galería, que es mi escena favorita de toda la película. Que Greta le, le da este monólogo hermoso a Amy, donde le dice a Lori. Básicamente lo. lo, lo saca a cagar porque Lori es un. Lori es un varón privilegiado que se hace el ay qué te haces qué qué sé yo qué qué que te vas a casar y no te vas a casar por amor qué es eso de no casarse por amor y ella le dice pero loco a ver vos qué te pensás que, 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 que el casamiento es algo que yo puedo elegir ¿Que, que bueno capaz que para vos el casamiento no es una economic proposition but for a woman it is. para una mujer lo es es una es una es, es un negocio el, el casamiento es un es una es una cuestión económica porque no tenemos vos y yo no tenemos la, las mismas como las mismas realidades entendés vos sos un varón privilegiado de clase alta y yo soy una mujer de clase tipo media-baja ¿entendés? entonces yo necesito casarme porque si no, no voy a vivir bien porque si no me voy a cagar de hambre porque te estoy diciendo que mi arte yo a mí me encantaría, ella no es que no tiene sueños no tiene ambiciones, ni como Joe ella tiene sueños, tiene ambiciones y hasta te digo que es mucho más ambiciosa que Joe porque esa chica te dice I wanna be great or nothing quiero ser la mejor o nada y esa es una ambición, chicos que no saben lo que es tener ese peso encima, eh no saben lo que es, tipo enfrentarse a la vida y decir si no soy la mejor no quiero hacer nada, mamá, mamá, lo que es tener eso, lo que es tener esa presión, es, no, es tremendo. Y, y justamente Amy no cree, como tiene esa presión encima, dice, che, yo no soy la mejor, este pinto bien pero no soy la mejor. Y si no voy a ser la mejor, listo. No puedo hacer esto, me voy a casar porque tengo que vivir bien. Y esa es la realidad de Amy. Ahora me dirán, ¿por qué entonces tanta gente la odia? ¿Por qué tanta gente la, la, la puso en el lugar de villana durante tanto tiempo? O sea, ¿qué? ¿Fue un capricho de, de, la, de los lectores? Porque, qué sé yo, porque ahora me estás diciendo todas cosas buenas y la estamos entendiendo y lo que sea. No tienen la culpa de haber odiado a Amy tanto tiempo porque justamente Luisa Alcott, en su libro, primero y principal, se concentra muchísimo más en Joe que en las otras personas. Las otras hermanas eh, está basada en su vida real, ella se pone en el papel de Joe y como que Joe es la principal y qué sé yo, y no te cuesta bastante empatizar con, Be con Meg, con Beth y con Amy, porque es como que están puestas en un lugar más secundario y no se explora tanto sus, sus historias como en la película, porque justamente Greta Garwick lo que hace es agarrar otros escritos de, de Luisa Mayalcott para poder profundizar en las historias de las, hermana y no de las hermanas y no solamente concentrarte en Joe, porque eso no sirve de nada. Eh, pero sí, Luisa Miraalcot es como que básicamente la, no, no sabemos por qué. Yo tengo mi teoría de que en realidad estaba celosa de su hermana, pero la mete a Amy como esta cosa, o sea, tiene un montón de, de situaciones en donde vos decís Che loco no da. Pero después te das cuenta que en realidad es una nena de 12 años. O sea, sí, le quema la novela Joe y es como que todas estamos tipo... No, Amy, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le quemaste la, no la novela Joe? ¿Sos una nena caprichosa? ¿Sos un egoísta? ¿Qué sé yo? Es una nena de 12 años, loco. Es una no es un Era una nena de 12 años que estaba tipo... Me están dejando de lado todo el tiempo. No entendía la importancia de la novela de Joe. Era como salía acá, pete y le quema la novela, ¿entendés? Porque estaba enojada y punto. Eh... Y, y no es más que eso ¿entendés? y después cuando vos ves la, lo ves en la película, decís che bueno, no es tan terrible, o sea no es como que es imperdonable después la gente como que odia a Amy porque es como que sienten que, siempre la vieron como, como la nena caprichosa, la nena egoísta la... La que todo el tiempo, como dije, shallow, materialista, superficial, que, que siempre lo único que le importaba era tener una buena vida y qué sé yo. Y además también termina con Lori, que a la gente le, le molesta bastante que Amy termine con Lori porque quieren que Lori esté con Joe y que Lori y Joe tenían que terminar juntos. Y voy a hablar de eso, de por qué me parece cualquiera la pareja de Joe y Lori eh, y por qué está bien que Amy termine con Lori. Pero básicamente la gente la odia a Amy porque eh, ella dice que quiere ser rica y termina siendo rica. Y entonces es como. Sos una. So, te odiamos, te odiamos porque sos una mujer que dijo que quería vivir bien y que quería un futuro, un futuro mejor y que quería estar bien casada y con una situación económica buena y conseguiste todo lo que quisiste. Entonces por eso te odio, te odio, te odio porque lo conseguiste. Um, honey, that's misogynistic. That's misogynistic as fuck. ¿Cómo puede ser que vemos una serie como Big Little Lies y aclamamos cuando Renata Klein dice eh, I will not not be rich? Y le decimos, sí, Queen, así, así se hace. Pero cuando Amy dice quiero ser rica y termina siendo rica, le decimos, ay, no te lo merecías. ¿Por qué? Porque le comió la novela a su hermana cuando tenía 12 años. Honey, go to therapy. Go to therapy, I mean, I don't know what to tell you. Eh, y la verdad es que la Amy, el libro, poco tiene que ver con, con la Amy de, de la vida real, de la hermana de Luisa migalcott cuando en realidad la hermana de Luisa Alcott eh, no se casó hasta los 38 años, ni tampoco se casó con un amigo de la familia, eh, ni tampoco dejó su arte de lado porque justamente ella llegó a presentar hasta en el Salón de París, su arte, uno de los salones más respetados. Eh, para los artistas y hasta fue como la última de las hermanas que vivió junto a Luisa Middalkot. Eh, entonces es como que nos quedamos pensando tipo, che, no, no, no estuvo un poco celosa. Capaz que estaba un poco celosa de su hermana y por eso escribió esto, por eso la, la, la vilanizó tanto. Eh, no sé, qué sé yo, a ver, también esta idea que, que tiene Joe de decir eh, odio como Amy siempre se saltea las malas partes de la vida, ¿no? También la gente... A la gente también odia a Amy porque se ponen en el lugar de Joe y Joe es como que siempre le tiene bronca a Amy. Eh, se tienen bronca mutuamente porque en realidad son dos caras de la misma moneda. I mean, we know that. Eh, ahora voy a profundizar un poco más en esto, pero... Eh, la gente, Joe, tiene esta cosa de decir: Ay, no, Amy se saltea a todas las partes malas de la vida eh, y siempre le cae lo mejor. O sea, Joe estuvo con la tía March todo ese tiempo y la tía March decide llevar a Amy a Europa cuando en realidad Joe quería ir y qué sé yo. Y es como que la gente le agarra bronca por eso, ¿no? Y a ver, loco, Amy se crió en la misma familia que vos, perdió a la misma hermana que vos. Eh, no, no te hagas la especial de ay, yo la pasé re mal y Amy tiene todo lo mejor Amy pasó lo mismo que vos porque se criaron juntas y cada una tiene las broncas que tiene con la otra pero no por eso te vas a victimizar de esa manera o sea, es, a mí me da mucha bronca eso de, de, de Joe cuando dice ay, Amy se salió todas las partes malas de la vida mentira, mentira y a ver Amy fue a Europa porque se lo merecía. Yo ni siquiera le interesaba ir a Europa. Como que, ¿Qué iba a hacer yo en Europa? Amy en realidad quería ir a Europa porque quería estar con el arte, quería estar con los pintores, con los artistas. O sea, ella, ella es como. Ella respiraba Europa. Así, ella era un cuadro del impresionismo y del postimpresionismo. Es un cuadro de, de Monet y de Seurat. ¿Entendés? Así que no me jodas, no me, no, me, no me jodan con que yo merecía ir a Europa y Amy no. Y después. Oh, el tema de Lori, el tema de Lori, vamos a hablar un poco de Lori. No, primero vamos a hablar de por qué Amy y Joe son dos caras de la misma moneda. Amy y Joe, para todos los que me dicen, ay, no, Joe, porque tiene sus sueños y porque persiguió sus sueños y lo que sea. Amy es igual de ambiciosa y determinada que Joe. Y en realidad es más ambiciosa, como dije antes, ¿ok? Es más ambiciosa. Ella tenía sus sueños, tenía su determinación desde muy chiquita. Ella dice, yo voy a ser la mejor pintora, yo voy a ser la mejor artista. Tipo, tienes ahí, dice... Amy es un, es un personaje tan carismático. Es tan carismático. Tiene sueños, tiene vida. Le encanta ser una... Es una drama queen. Le encanta el drama, le encanta el chi. Ella es cuando se cae en el hielo y grita. Y cuando, tipo, también le hace... Eh, le hace el... el... ¿Cómo se dice? La, la escultura de, de sus piezas a, a Lori. Es como toda muy dramática y es tan tierna. Es tan tierna. Es, está llena de vida, Amy. Está llena de vida. Y Job también está llena de vida a su manera. Eh, la diferencia es que Amy... Es más racional que Joe. Y Amy entiende mucho más la realidad de la familia y la realidad de la mujer en ese momento. A Joe, Joe capaz lo entiende, pero no le importa. Joe es como que tiene otras prioridades, que está perfecto. Es lo que le dice Meg a Joe en su momento cuando Joe le dice... A Joe lo que le cuesta mucho es entender que las otras personas no, no tienen que ser como ella, necesariamente. No tienen que tener los mismos sueños que ella. Es cuando le dice... Um, you will get bored of him in two months and we will be interesting forever. Tipo, siempre, y, y Meg le dice: Pero capaz mis sueños no son como los tuyos y no está mal, no está mal que vos y yo no tengamos los mismos sueños. Y esa es como una clave de lo que, de lo que es el personaje de Joe y lo que son los lectores de Little Women durante tanto los lectores y los fans de Little Women, los fans de Joe como y los odiadores, de los haters de Amy. Eh, no entienden que no está mal, no está mal que Amy no, no, no tenga esta idea de, ay, no me importa nada y voy a seguir mis sueños como yo. Porque Amy quiere vivir bien y está bien, loco, si sí, es de 1800, es el 1800. Sí, como ¿Cómo querés? O sea, ¿quién se podía dar la libertad de ir, viva la Pepa, voy a perseguir mis sueños? Loco, yo también hubiese si Yo hubiese hecho lo de Amy, ¿qué querés que te diga? Con sueño todo lo que quiero, pero quiero vivir bien, no me voy a caer de hambre. Encima, a ver. Planteamos a la familia eh, de las March Meg, que se casa con el, con el profesor y, y que el profesor no, no gana ni dos mangos Entonces ya está, perdida Se va con el romanticismo bah, 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 Que te amo, que te amo, que te amo Que igual a Meg después ves que le cuesta A pesar de que lo ama Es tipo, la puta madre, no me puedo comprar las cosas que me quiero comprar Porque nos estamos cagando de hambre Y sí, después Beth Bueno, se muere Beth, lamentablemente Pero Beth es como que es como, Bueno, Beth eh, y después show, que show es tipo no me importa, yo no me quiero casar, yo quiero escribir pa, 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 pa. entonces la tía march aunt March, Meryl Streep, le dice a Amy, le dice che, mirá, vos sos la única esperanza de esta familia, y a, además o sea, es le pone ese peso encima ella que encima es racional, que quiere vivir bien, y dice, y sí esto es lo que tengo que hacer. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, a medida que, que, que va pasando su vida, esa luz de Amy veo que se va apagando porque se va convirtiendo en una mujer, en una mujer racional. Y justamente lo que pasa con Amy, que le dicen egoísta, 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 ¿cómo es el character development de Amy? ¿Cómo es el desarrollo de Amy? Es que pasa de ser egoísta a No serlo, ¿entendés? Porque justamente Ella, tipo de chiquita Es como, ay sí, quiero esto y quiero Lo otro y quiero ser la mejor artista y no sé qué Y cuando es grande Deja todo eso de lado porque sabe que se tiene Que poner la familia al hombro Porque todas sus hermanas están en la lona, están en cualquiera Entonces dice, bueno, si están todas en cualquiera Yo soy la única que tiene que ser racional Y entender que la situación de la mujer No está para, tan, no está para esto, ¿entendés? Entonces, bueno, me tengo que casar con alguien de plata Porque si no nos vamos a acabar de hambre todas ¿Entendés? Entonces Amy es la única que hace esto. Es la única que se pone la familia al hombro. Loco, y no tiene nada de malo. Y es lo menos egoísta del mundo. Es literalmente la persona más menos egoísta del mundo. Y estoy tan contenta que haya terminado con Lori. ¿Por qué vamos a hablar de Lori? Basta, basta. Yo no entiendo a la gente que shippea a y Lori. Lo voy a decir acá. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo puede.? O sea, qué fuerte que tu ship consista en que. Una parte de ese jeep lo rechace de una manera como Joe lo rechaza a Lori. O sea, justamente le dice, no gusto de vos. O sea, le dice, nos, ma nos mataríamos. que es verdad? Porque Joe y Lori son lo mismo. Es tipo, Lori es Joe en varón. ¿Entendés? Entonces es como, pero la diferencia es que justamente a Lori le gusta como, le gusta todo lo que tenga que ver con la plata y eso, como la vida de millonario. Lori es un varón privilegiado y le gusta hacer eso. Pero Joe no. Entonces, no funcionarían, primero porque son iguales y segundo porque a Lori le gusta todo ese tema de la plata y a Joe no y no se podrían... Tener. Cuando vos lo pensás, tiene mucho más sentido que Lori esté con Amy porque son perfectos, se complementan de manera perfecta y se explica todo, no solamente en la escena de la galería, sino en la escena del baile, cuando el varón privilegiado llega todo borracho a arruinarle el momento a Amy y Amy está tipo, salí de acá, ¿entendés? Y eso es lo que, eso, eso es lo que es un ship. Eso es un jeep. Un jeep es cuando uno está actuando como un pelotudo y el otro le dice, salí de acá, sos un pelotudo, ¿entendés? Eso es un jeep. Pausa, eh, quiero aclarar que acabo de cambiar de micrófono porque el que estaba usando, como que hubo una falla técnica, no sé qué pasó, que, que como que dejó de andar. Así que estoy probando un nuevo micrófono que me compré hace re poco y que supuestamente es mejor, pero todavía no lo aprendí a usar bien, bien, bien. Así que si no se escucha o si hay como... No sé si se escucha de más o lo que sea. Mil perdones, estoy aprendiendo. Seguimos con el podcast. Sigo con mi monólogo amando a Amy Bart. Hablé del chip de Lori y Amy porque es superior al de Lori Joe. Eso es que no me, lo ven, no me lo vengan a discutir. No quiero gente diciéndome, ay, no, pero ya Willary de a a mejores amigos. Y sí, y así se tiene que quedar, gorda. Así se tiene que quedar. Like, I'm so sorry, but it's how it is. Friends are friends. They are not lovers. Dejando eso de lado, siguiendo con esta cosa de cómo Greta reivindica a Amy en la película, lo que hace Greta en la película que está muy, que, que, que está muy bien es que pone a Amy lo que dije, la pone en el mismo lugar. ...que a Joe. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, como dije anteriormente en el libro... ...Luisa Medialcott, es como que... a las, ...todas las hermanas, excepto a Joe... ...las ponen en un lugar muy secundario... ...y no les da el protagonismo que merecen. Y cuando uno lee el libro... ...hay muchas razones, como expliqué... ...de por qué podrías odiar a Amy... ...o lo que sea. Y no es solamente por las cosas que hace... ...sino porque pareciese como que... ...todas las hermanas tienen una cualidad... ...entre muchas comillas, buena... ...o de nice girl que o de tipo persona, mujer que admiramos o lo que sea, y Amy es simplemente una mina materialista, shallow, egoísta, mala, lo que como le quieran decir. Eh, por ejemplo, no sé, bueno, Joe, ya sabemos toda esta cosa de que es feminista, de que hasta parece utópico pensar en que una mujer se podía comportar de la manera que Joe se comporta eh, en el 1800, o sea, darse el privilegio de poder ser así de feminista, ¿no? Eh, después Meg es como que Meg es la romántica Que no le importa la plata O sea, sí le importa en cierto punto Porque después vemos todo lo que vive con el profesor Y qué sé yo, esta cosa de no poder comprarse lo que se quiere comprar Y todo eso Pero en fin y al cabo es como la romántica Que elige el amor por sobre el dinero y todo eso Y después Beth que es como just She's just nice, you know Tipo Beth es como que quiere que todos estén en casa Le gusta lo cozy, lo homey Todo eso y la familia y después a Amy, Amy es Amy, Amy es la mala, Amy es la egoísta, Amy es la dramática y qué sé yo, entonces como que ya de por sí es como que pareciese que, que todas tienen algo bueno excepto Amy. Y, y acá es donde entra un problema, muy, o sea, de misoginia también, ¿entendés? De tener que, que, que la mujer siempre tenga que tener... Eh, algo como admirable, ¿no? Algo que sea como, ah, bueno, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué mierda tiene que ser un ejemplo a seguir? Aunque yo creo que es un ejemplo a seguir, Amy, por su determinación y su ambición y su racionalidad increíble que tiene y además del talento increíble que tiene. Entonces, cuando ustedes se sienten a, a leer Little Women o, o, o cuando vean una de las adaptaciones que no sea, no sea la de Greta no está precisamente mal que ustedes sientan que, que, que Amy es la villana o, o que es mala o que, no sé, la deberían odiar o lo que sea porque de alguna forma la ponen en ese lugar eh, y es que durante muchos años se la consideró como... como nada, se la castigó se la castigó y se la caracterizó de una forma simplemente porque es una mujer ambiciosa que consiguió lo que quiso, literalmente eso, y por las cosas que se las castiga son cosas que hizo a los 12 años, o sea, si te lo pones a pensar es totalmente ridículo, y porque se quedó con el mejor amigo de la hermana que ella misma rechazó, eh, y literalmente la odian por eso, la odian por eso, y, y cuando lo ves con ojos más como no sé, maduro o haber crecido como una mujer y darte cuenta de todo lo que se nos pide a las mujeres por las cosas que se nos torturan a las mujeres, ¿no? Eh, siempre nos van a pedir más eh, y siempre nos van a castigar por, por algo, por cualquier cosa. Nos guste lo que nos guste, va a haber un va a haber un castigo atrás de eso. Va a haber como, ah, no, pero no te puede gustar esto, sos una materialista. Ah, no, pero no te puede gustar esto, sos una no sos una tomboy, ¿entendés? Cuando, empezás, cuando te das cuenta de todas esas cosas... También te das cuenta, ves, te das cuenta que, 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 que el odio hacia Amy viene desde un lugar muy misógino. Y, y no siempre la misoginia viene desde el hombre, sino también está entre nosotras, entre las mujeres. Y, y por eso para mí era como importante hacer este episodio, hacer este podcast, dedicarle. no sé cuánto va, creo que como más de 20 minutos estoy hablando de Amy March. Porque desde que leí Little Women cuando era chica. Eh, algo como que a mí me resonó con Amy y también me resonó en cuando mis amigas la criticaban o lo que sea porque me pasaba que yo también, yo siempre fui una, una chica que quiso que que cosas y siempre fui muy ambiciosa y muy determinada a decir, tipo, quiero esto en mi vida, qué sé yo, y no te voy a decir, ah, quiero la paz mundial, ¿entendés? No, o sea, capaz que te digo... Quiero vivir bien en el futuro, ¿entendés? Y. y cómo vas a castigar a, a alguien, y sobre todo a una mujer, por querer eso, entendés? Es, es, es. ridículo, es ridículo. Por eso a mí me encanta lo que hizo sobre todo en su adaptación, Desde poner a Amy en el lugar de Joe, tipo como que ponerlas. como se merecen, como dos caras de la misma moneda. Como darle esas escenas extra como en la en la galería con ese monólogo hermoso que para mí hace al personaje. donde ella básicamente de alguna forma se justifica ante, ante el lector y ante la audiencia ¿no? de Little Women... ante la audien audiencia en general del libro y de las adaptaciones... como, loco, yo hago lo que puedo, hago lo que puedo en el 1800... ¿qué querés que haga? Esta era la, la realidad de la mujer... Eh, desde eso hasta eh, los, li, 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 los tiempos ent, eh, entrelazados con el pasado, el futuro... poder ver la comparación de Amy de chiquita con Amy de grande... Florence Pugh, chicos, hay mucho en Florence Pugh, acá el carisma que tiene la actriz en sí, yo no sé si ustedes siguen a Florence Pugh en Instagram, pero por favor, se lo súper recomiendo, tira las mejores historias de cocina, y Florence Pugh tiene tipo una, además de la nariz más linda del mundo y la voz más sexy de, del universo, eh, tiene un carisma que le aporta muchísimo a Amy, y el hecho de que ella la, ella la haya interpretado cuando era chica, tipo de chica y de grande, le da un, una personalidad hermosa a Amy, le da como un carisma, le da un carisma propio del personaje, que te hace quererla, te hace decir, che, pero esta chica es graciosa, es una antena que se ríe, y mm, pequeñas de esas, de, de esas características que tiene de chiquita aparecen cuando es cuando es grande. A pesar de que de grande ves que es una mujer más armada, sofisticada, que tuvo que pasar por cosas, tuvo que ver cosas y tuvo que entender que ella era la esperanza de la familia, la única esperanza de la familia, que tenía que cargar a su familia al hombro, ¿entendés? Ella lo entendió perfectamente cuando es grande, pero aún así tiene momentos en donde se desprende esa niña interior, como por ejemplo en la primera escena que la vemos a ella, que es la escena esta de, de que parece que está inspirada en, un, en una pintura de Seurat, que ella cuando lo ve a Lori, se convierte inmediatamente en esa nena del principio, en esa nena de la infancia, ¿no? De, de que, que se vuelve y dice, Lori, 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 es hermoso, es hermoso y vos ahí te das cuenta que Amy no es ni más ni menos que todas las hermanas march es simplemente una chica, una chica que podés ser vos y que puedo ser yo y que yo personalmente siempre me sentí identificada con Amy. Creo que todos tenemos un poco de todas las hermanas March, pero siempre tenés a una con la que te identificas más. Y siempre esa, esa para mí fue Amy. Y, y creo que es, es importante que, que todos dejen de... You know, give Amy a break. Give Amy a break because, tipo, no se merece nada el odio que le dan y, y le agradezco eternamente a Greta Gerwig por lo que hizo because Amy deserved better and she got better.
0: I've always known I would marry rich. Why should I be ashamed of that? It's nothing to be ashamed of, as long as you love him. Well, I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me.
1: Bueno y eso fue todo por hoy en el episodio de CineTrola, espero que les haya gustado, otra vez perdón por nada, el cambio de sonido, no sé si se va a notar o no, pero sí, si se nota y escucharon sonidos de la calle o lo que sea, créanme que este micrófono es mejor, pero lo tengo que aprender a usar y no era mi intención usarlo ahora, sino, eh, nada, Esperar un poco, pero la vida no lo quiso así, And you gotta keep rolling, you gotta keep going with the show, eh, así que nada, espero que les haya gustado again, eh, la verdad es que nada tenía muchas ganas de hablar de Amy March y de todo lo que la amo. Y bueno, eso. Y si no se vieron si no Little Women by Greta G Written and Directed by Greta Werwig, go fucking watch it, bitch, ¿ok? Go watch it, porque es la mejor adaptación para mí. Véanse las otras adaptaciones también, pero esa como sobre todo. Y leanse el libro si no se lo leyeron, porque I'm um, culture. Así que nada, espero que les haya gustado. And see you in the next CineTrola. Bye.